1: Читается отрывок из 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам с 4 по 9 стих. Давайте его послушаем.
0: Радуйтесь всегда, о Господе! Радуйтесь всегда в Господе! И еще говорю, радуйтесь! Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий – который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами» и Бог мира будет с вами.
1: В сегодняшнем чтении апостол призывает своих учеников к радости, причем делает это дважды, с усилием. Он говорит «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь». В древней церкви до крещения оглашенных оставалось чуть меньше недели, После выноса креста и евангельских чтений, в которых Христос говорит о грядущих страданиях, для всех было очевидно, что креститься могут только действительно верующие люди. Потому что жизнь христиан в ту эпоху была гораздо сложнее нашей. Их окружали язычники, которые влекли их на судилище, наказывали их за нежелание почитать императора как Бога, смеялись над их верой в воскресение мертвых, требовали от них участия в своих культах. Иными словами, с точки зрения обычной жизни практически никаких поводов для радости у учеников не было. Скорее были поводы для печали. Но это не значит, что апостол обращает к ним какие-то пустые слова. Ведь он не просто призывает их радоваться, но призывает их радоваться в Господе. Обычная радость человека укоренена в его бытовой жизни и связана с чем-то очень хорошим в сфере работы, общения или здоровья. Если этого нет, радоваться нечему. Надо сказать, что с самого начала ученики Христовы показывали своей жизнью и смертью, что радость о Боге и его правде неуничтожима внешними обстоятельствами. Это может показаться неправдоподобным, но именно таковы были мученики, которые всей своей жизнью являли свою внутреннюю правоту. У них было ощущение, что они поступали как должно. И это ощущение, ощущение внутренней правды перед лицом собственной совести и перед лицом Бога помогало претерпеть им любые страдания. Несмотря на жестокость со стороны язычников, христиане должны были быть кроткими, потому что без любви и доброты невозможно проповедовать Христа пришествие которого скоро наступит. Павел говорит, что Господь близко. Интересно, что это слово одинаково подразумевает и время, и пространство. Те, кто готовились к крещению, приблизились к Господу, а Он садится на осленка и едет навстречу Своей смерти, чтобы стать близким к людям даже в самом страшном опыте, том опыте, которого никто из нас не избегнет. Учитывая эту близость ко Христу, временную и пространственную, близость всей жизни, апостол призывает не заботиться ни о чем, но в доверии сердца открывать свои желания Богу, чтобы его мир наполнил нашу жизнь. Такое восприятие своих желаний тоже на самом деле может быть непонятно обычному человеку, ведь апостол не имеет в виду, что все желания исполнятся, Скорее, он говорит о такой мере доверия Богу, при которой все содержание сердца оказывается перед его лицом, в то время как сам человек не требует ничего, но лишь доверяет с готовностью принять любое его решение. У нас есть свой ум и есть свои желания, но мир Божий, который нередко ассоциируется с благодатью, превыше нашего ума и только Он способен сохранить наши мысли во Христе и Иисусе. У человека есть желательная способность души. После грехопадения она совершенно вырвалась из-под контроля. В течение длительного пути оглашенные учились тому, что должен уметь всякий христианин, раскрывать свои желания перед Христом и помышлять только о том, что истина, что честно, что справедливо, что добродетель и похвала. Вместе с древними оглашенными мы прошли Святую Четыредесятницу, и теперь стоим на пороге Страстной Седмицы. Не будет преувеличением сказать, что впереди у нас самые главные дни церковного года. Они совпали со временем испытания, которое охватило весь мир. Проходя через него, мы также должны не только высказывать свои желания и опасения, но и со смирением, полагаться на Бога и Его промысел. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ